0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. So, heute ist wieder Freitag, da machen wir wieder Ram-Tam-Tam. Aber ohne Christian Lindner, den Bundesfinanzminister, der hat mir nämlich kurzfristig abgesagt. Und ich habe dann mit einem Freund telefoniert und der meinte, Moment, Moment. Christian Lindner trifft doch heute auch noch ganz viele andere Leute. Und ähm, der hatte nämlich, also mein Freund, hatte einen Tweet von Luisa Neubauer gelesen, den sie gestern Morgen abgesetzt hat. Break-In, schreibt sie da. Wir sprechen heute Mittag mit Finanzminister Christian Lindner über die Bereitstellung eines 100 Milliarden Sondervermögen für Klimaschutz und Sicherheit. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ach, das ist ja doof, für Luisa Neubauer versetzt werden. Und dann habe ich aber wieder von einer anderen Kollegin gehört, dass eigentlich alle FDP-Politiker an diesem Morgen sehr, sehr viel abgesagt haben. Und ähm, das ging wohl dann um einen Rettungsschirm, der ja auch gestern dann verkündigt worden ist. Insofern alles in Ordnung. Und wir haben dann gedacht, "Ah, lassen wir jetzt die Sendung ausfallen oder nicht. Aber meine tolle Kollegin Elisabeth Kraft, die hat dann gesagt, nee. Und sie hat mir super Fragen geschickt. Und die werde ich jetzt einfach heute ganz alleine beantworten, ohne Christian Lindner. Aber ich bin natürlich nicht böse. Christian Lindner, Sie sind jederzeit herzlich eingeladen. Ich verstehe das auch. Regieren ist, und das mache ich total ernst, äh, wichtiger natürlich als irgendein Podcast von einem Mann, der heute eine McDonalds-Jacke mit einem Big Mac darauf anhat. Also, los geht's. Die erste Frage von Elisabeth Kraft, meiner Kollegin. Das time Magazine sieht Annalena Baerbock und Luisa Neubauer als aufstrebende Stars. Das stimmt, das time Magazine hat jetzt gerade so 100 Leute wieder gekürt und da sind die beiden dabei. Und jetzt die Frage, wie fühlt es sich an, für einen aufstrebenden Star versetzt worden zu sein? Ähm, also erstens, ich habe ja echt am Anfang, als ich das auch äh, der Redaktion gesagt habe, gedacht, ich wurde wirklich für Luisa Neubauer versetzt. Ich weiß es natürlich nicht. Sollte es aber so sein, dann fühlt sich das total gut an. Ich habe auch gelesen, dass äh, an deutschen Universitäten jetzt zum ersten Mal Frauen äh, in der Mehrheit sind und das finde ich natürlich total gut. Das ist für mich so ein Momento Mori. Ne? Gedenke, dass du sterblich bist, das stimmt viel zu lange. Hatte ich es viel zu einfach und Ich bin halt auch nicht Luisa Neubauer. Insofern alles toll. Äh, Ich finde das gut. Zweitens. Von wem oder für wen würdest du dich gerne versetzen lassen? Und warum? Ich lasse mich super gern versetzen. mache ich total ernst, weil ich diesen Moment, das ist ja so ein Zufallsmoment, man rechnet fest damit, ach, so einen Termin zu haben, man bereitet sich vor. Das finde ich erstmal gar nicht schlimm, weil In der Vorbereitung werde ich ja auch klüger, also ich recherchiere dann zu Sachen, ich lese ganz viel, ähm, ich überlege mir eben Fragen und insofern ist es gar nicht so schlimm, weil auch ohne ein Gespräch habe ich schon einen Erkenntnisgewinn erzielt. Das finde ich erstmal gut, weil ich eigentlich, dafür lebe ich ja, dafür arbeite ich ja, dass ich erstmal persönlich mich an der Welt bereichere, also im im übertragenen Sinne, Ich, ich möchte jeden Tag ein bisschen klüger werden. Und ein bisschen mehr Wissen. Und das ist auch, das passiert auch, wenn man versetzt wird. Und außerdem finde ich, versetzt zu werden, es ist ja auch so ein bisschen wie so ein Spontanurlaub. Man hat eine Stunde Zeit Arbeit zu einem Termin geplant und das ist dann auf einmal frei. Und deswegen finde ich versetzt werden super. Ich habe mich dann gestern mit meinem Freund Timon getroffen, ein Schriftsteller, und äh, wir haben über Helmut Kohl geredet, weil ich diese Woche an Helmut Kohls Grab war für einen Artikel in der Welt am Sonntag. Und äh, Timon ist großer Helmut Kohl-Fan, der hat auch einen Roman geschrieben, in dem es viel um Helmut Kohl geht. Der heißt die Geschichte eines einfachen Mannes und es ist wahnsinnig lustig. Und mit Timon eben nochmal über Helmut Kohl sprechen zu dürfen, das war einfach sehr, sehr gut. Nicht besser nicht schlechter als Christian Lindner zu treffen, aber auch sehr, 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 sehr gut. Und insofern also von äh, für Luisa Neubauer von Christian Lindner versetzt werden, finde ich gut, um äh, mich dann mit meinem Freund Team und Kaka zu treffen. Auf der anderen Seite von wem würde ich noch gerne versetzt werden? Von Kim Kardashian versetzt werden, fände ich super. Das wäre so glamourös. Also das Tolle ist ja allein durch die Nicht-Anwesenheit einer Person wird meine Existenz ja in dieses Licht Gerückt, ohne die Person getroffen zu haben. Das ist glamourös. Also, Kim Kardashian finde ich toll. So, drittens. Für welches politische Ziel wünschst du dir ein 100-Euro-Milliarden-Sondervermögen von Christian Lindner? Für die Schönheit. Ich finde wirklich, dass deutsche Politik viel zu wenig schönheitsgetrieben ist. Ähm, Ich würde 100 Milliarden Euro für ästhetische Bildung in Deutschland ausgeben. Weil Schönheit ist in Deutschland ein Wert, der von den meisten Menschen überhaupt nicht gesehen wird. Der Schönheit wird nicht als Wert wahrgenommen. In Deutschland geht es um Nützlichkeit, um Effizienz. Und das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Wir Deutschen... Ja, wir, wir, wir schämen uns, so, wenn wir sagen, ah, wir können nicht richtig rechnen oder so. Und Aber wenn, wenn man so von einem Bild steht äh, in der neuen Nationalgalerie und überhaupt nicht weiß, was das ist und sich da überhaupt nicht auskennt, da ist man fast so ein bisschen stolz darauf. Und das will ich ändern. Ich möchte, dass wir Zeichen lesen können, dass wir in Kirchen stehen können und sagen, ah, das ist der heilige Florian, der heilige Sebastian. Ich möchte, dass wir Wissen was Dürer gemalt hat, warum. Ich möchte, dass Kinder und Erwachsene in Deutschland wissen, was Rosemarie Trockel gemacht hat, warum die gestickt hat, Ähm, weil ich das für ganz, ganz wichtig halte. Ich halte die Kunst, und dazu zähle ich natürlich auch Musik, Oper, alles, was es gibt, Popmusik, ich halte das für einen ganz, ganz erheblich wichtigen, Schlüssel um uns selber, um unsere Gegenwart, um unsere Umwelt, um die, die gesamte Welt zu verstehen. Und diese Bildung kommt mir in Deutschland, muss ich sagen, total zu kurz. Ja, Über Kunst, über Kultur lernen wir etwas über unsere Geschichte. Und die die künstlerische Weltsicht, die ist, finde ich, absolut gleichberechtigt mit na naturwissenschaftlichen Weltsicht, also wenn wir jetzt sagen, ah, follow the science und dieses ganze monokausale Kladderadatsch da, dann finde ich irgendwie, nee, ich glaube wir müssen unsere Möglichkeiten, unsere Sinnesorgane in ganz viele andere Richtungen steuern und da gehört für mich die Kunst total dazu. Oh, jetzt gerade eine E-Mail reingekommen, aber das können wir einfach überblocken, den Ton. Ich mache jetzt mal hier auf leise dann werden wir nicht weiter gestört. Vierte Frage. Nord Stream 1 und 2 lecken. Was ist da passiert? Ja, ich weiß das selber nicht so genau, was da passiert ist. Ich habe da tatsächlich viel dazu gelesen. Also richtig ist, dass an den Pipelines Nord Stream 1 und 2, dass da Gas austritt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist da irgendwo bei Schweden und Dänemark. haben sich ganz viele Leute schon zu geäußert. Also ähm, Nancy Faeser zum Beispiel, die äh, hat schon in einem Pressestatement gesagt, im maritimen Sicherheitszentrum in Cuxhaven laufen die Fäden zusammen. Man weiß aber gar nichts. Es wird eine Sabotage vermutet. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell hat auch schon gesagt, jede Störung europäischer Infrastruktur soll mit einer, Zitat, robusten und gemeinsamen Reaktion, Zitat, Ende, beantwortet werden. Aber ich weiß gar nicht, was das so bedeuten soll, ne? weil Fakt ist ja, da fließt momentan überhaupt kein Gas, weder durch Nord Stream 1 und durch Nord Stream 2. Das heißt, die europäische Infrastruktur wird gerade gar nicht wirklich dadurch gestört. Also sie wird tendenziell natürlich in der Zukunft gestört, aber diese Zukunft wollen wir ja auch nicht, so wie ich das verstehe von der Bundesregierung, weil Deutschland will ja eigentlich gar kein Gas mehr so wirklich von Russland. Insofern ist das auch so ein bisschen egal. Was ich noch gelesen habe, auf jeden Fall, da haben sich so verschiedene Ingenieure dazu geäußert, dass diese Löcher in beiden Pipelines, dass die nicht durch, weiß ich nicht, einen Unfall oder ein natürliches Ereignis entstanden sein können. Also, diese Pipelines, die muss man sich so vorstellen, die sind aus Beton, die, da ist Stahl drin, die sind wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Insofern, ja, das wird sehr wahrscheinlich, so wie ich das aufgrund der Informationen, die ich gelesen habe, eine Sabotage sein. Im Sommer soll ja auch die Bundesregierung schon von der amerikanischen CIA gewarnt worden sein, dass Anschläge, möglich sind. Das Kanzleramt hat dazu nur geantwortet, dass man zu Erkenntnissen von Nachrichtendiensten, Zitat Anfang, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung bezieht, Zitat Ende. Insofern, wir wissen nichts. Wahrscheinlich hat sich jemand gedacht, wahrscheinlich vielleicht aus Russland, bam, mache ich mal ein Loch rein, was das bedeutet. Ach, ich glaube, äh, geht alles weiter, wie immer, ne? Das ist ja das eh Interessante. Wir sitzen ja eh nur. Bei allem gerade dabei und gucken zu, was da in Russland auf der Welt passiert. So richtig können wir das gar nicht ändern. Es fließt kein Gas mehr. Insofern ist das Leck jetzt auch erstmal egal. Fünftens. Ab wie viel Grad heizt du diesen Winter und hast du einen ultimativen Tipp, um ohne Heizung warm zu bleiben? Zur ersten Frage. Ich heize schon, nicht nur im Winter, sondern auch im Herbst, weil... ähm, Es ist schon echt kalt hier in Erlangen geworden. Also so 8 Grad, glaube ich, haben wir gerade. Und ja, da da heize ich schon. Ich und meine Frau, wir haben zwei Kinder. Und für uns beide heizen wir tatsächlich nicht. Also wir haben, ich kann das mal gucken, ich habe nämlich vor zwei Jahren... Ja, da habe ich mir so Smart-Thermostate gekauft. Da habe ich gedacht, Mensch, da kann ich richtig was sparen, wenn die Thermostate automatisch runterdrehen, wenn ich das Haus verlasse. Was haben wir denn jetzt gerade? In meinem Arbeitszimmer, oh, hier ist gerade echt kalt, merke ich gerade. 14,7 Grad habe ich gerade in dem Zimmer, in dem ich gerade sitze. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Das ist allerdings das arbeitszimmer äh, unterm Dach, also da ist es ein bisschen kühler. Ansonsten im Bad unten 18 Grad, Wohnzimmer 18,1, Küche 17 Grad. Ich glaube, ich heiz noch echt moderat. Ähm, Tipps zum Heizen, also Tipps, um nicht zu heizen, das finde ich ehrlich gesagt, das meine ich jetzt gar nicht böse in die Richtung meiner Fragestellerin, aber das finde ich total zynisch, sowas zu geben. Also das ist ja so ein Sport geworden. Ähm, ich erinnere mich an Winfried Kretschmann, der noch gesagt hat, ah, man müsste ja nicht immer duschen, man könnte ja auch... Ähm, einen Waschlappen benutzen. Oder legendär natürlich auch Tilo Sarrazin damals, der Arbeitslosen gesagt hat, zieh doch mal zwei Pullover an. Ja, stimmt, kann man alles machen. Absolut richtig. Aber ich finde solche Tipps von Politikern, die echt viel Geld verdienen. Ne? Also der eine Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, der andere Tilo Sarrazin, was war der damals? Ich glaube, Finanzsenator in Berlin. Wenn Leute, die richtig viel Geld haben und verdienen, irgendwie Arbeitslosen sagen, sie sollen Pullover anziehen, ist ja nicht so schlimm. Das finde ich absolut falsch. Und ich finde auch, in allen Debatten gerade Energiesparen und sowas, das das finde ich okay. Ich finde natürlich, dass wir mit unseren Ressourcen vernünftig umgehen müssen, sorgsam steht aber auch im Grundgesetz irgendwie Eigentum verpflichtet. Also dieser dieser achtsame Umgang mit Ressourcen, der war schon immer wichtig, nicht nur jetzt. Ich finde aber auch, dass wir als Zivilisation für so ein doch sehr abstraktes Ziel wie Klimaschutz, ähm, dass wir da unsere Zivilisation nicht selber absagen sollen. Also meine Frau leitet ein Kunstmuseum und da sehe ich das auch. Da wurde dann irgendwie von, ich weiß nicht, Stadt, Staat oder von welcher Seite auch immer so darüber diskutiert, ah, man könnte ja jetzt auch äh, Museen vielleicht zumachen, um Energie zu sparen und, und so. Das halte ich für absolut falsch. Ja, also Museen, Kunst, aber auch alles andere, das macht uns als Mensch aus. Ein Sportverein macht uns als Mensch aus. Und wenn wir das jetzt absagen, wenn wir das jetzt zumachen, wenn wir die Lichter da ausmachen, dann schaffen wir uns als Menschheit auch so ein bisschen ab. Deswegen, nee, ich habe keine Tipps. Und sechstens, zum Abschluss noch ein Gruß, den du an Christian Lindner senden möchtest. Äh, ja, Christian Lindner, alles Gute. Ich finde es voll okay, wirklich, meine ich total ernst. Äh, habe ich am Anfang ja schon gesagt, ähm, dass wir uns jetzt diese Woche nicht getroffen haben, denn... Äh, ein Land zu regieren und äh, mit anderen demokratischen Parteien zusammen zu streiten und Lösungen für unsere Probleme zu finden, ist tatsächlich wichtiger, als sich mit mir zu treffen. Deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und dann reden wir über alles. Ihre Woche, meine Woche. Und ich will ja unbedingt mit Ihnen noch auf die Jagd gehen. Ja, Sie haben ja einen Jagdschein, wie viele Amthor. Und ich finde... Ähm, Das sollten wir für die Welt mal machen. Eine große Auf der Jagd mit dem Bundesfinanzminister-Reportage. Das waren die Fragen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und mache nicht den Fehler, den Gast der nächsten Woche anzukündigen. Denn keine Ahnung, ob er oder sie kommt. Aber jetzt auf jeden Fall genießen Sie das Wochenende. Vergessen Sie alles Politische. Freuen Sie sich auf den Tag der Deutschen Einheit ganz, ganz wirklich, wenn sie aus dem Westen kommen, umarmen sie jemand aus dem Osten. Wenn sie aus dem Osten kommen, umarmen sie jemanden aus dem Westen. Und wirklich beim Tag der Deutschen Einheit, der jetzt vor uns liegt, sollten wir nochmal echt daran denken, was für ein großes Geschenk diese Einheit war und ist. Dieses Geschenk, dass wir ohne Mauern, ohne Stacheldrahtzaun, ohne Grenzschützer, die schießen, von Dresden nach Erlangen, von Stuttgart nach Chemnitz reisen dürfen. Das finde ich schön. So, und wenn Sie jetzt noch Fragen, Anregungen, Wünsche haben, schicken Sie die an audio@welt.de und lassen Sie uns 120.000 gute Bewertungen auf allen Podcast Plattformen da. Bye bye.